1: Hei, tervetuloa, Leri Leskinen. Kiitos. Kiitos. Ennen kuin mennään, saa taputtaa kyllä. Ennen kuin mennään noihin hitteihin, niin Leri, sinusta on tullut iso isä. Kiitos. Eikö se ole makea juttu? Oh, on, on. vaariksi vai papaksi vai ei, onko sinun suhteen ei, kriisi? Sulla ei ole mitään sellaista, niin kuin, että ei, kuulostaa ei. liian vanhalta.
2: <laughs> kuulostaa se aika vanhalta. Mutta ei mulla ole kriisiä vielä toistaiseksi. Tota, se on mun esikoistytön ensimmäinen lapsi. Ja mun mun, mun nuoren lapsi on 9V, niin minulla on vähän vaikea vielä niinku miettiä itseni niinku iso vielä siinä niin. seassa. Mutta mut kyllä, tästä.
1: Mä, silloin, kun mä, mä No, fiilistelet, joo, sä pystyt vielä monta vuotta fiilistelemään sitä. Mä muistan, kun mä sain ensimmäisen lapseni ja mun äidistä tuli mummi. Hänen nimensä on siis Eija, minun äitini nimi, niin se jotenkin mun se oli hirveä kriisi se, että hänestä tulee mummi tai mennään mummillaan tai mummolaan. Niin ei rupea sitten taivuttelemaan omasta nimestään kaiken maailman lempinimiä. Että mitäs jos hän olisikin Juli tälle lapselle tai muuta vasta? Mä en lähtenyt yhtään siihen kelkkaan mukaan. Mutta hei mä luin jostain, että erityisesti nuoret artistit, jotka on tehnyt sun kanssa töitä, kutsuu sua faijaksi. Joo,
2: rapparit mikä on ihan kun mä dikkaan siitä, että mä oon ollut jo sen verran kauan tässä bisneksessä, että mä oon tosi tyytyväinen, että mua kutsutaan faijaksi, niin sitten ei niin Eikö
1: se kerro just luottamuksellisesta suhteesta? No, ainakin... se niinkin voi sanoa. Mä oon ihan
2: onnellinen siitä nimestä. Mun mielestä se oli niin kuin Ville Galli tai joku ton tyyppinen, joka rupesi sanomaan faijaksi. Mä sanoin, että no, se on ihan hokaa.
1: Hels... Ja, ja Mulla on
2: niin hyvä suhde niihin junnoihin, koska mä dikkaan, miten ne tekee tosi paljon. Mä oon niiden paljon tekemässä. Mä teen nykyään tuotannot niin junnojen kanssa. Ja se on, se on niin kuin, tosi nastaa. Mä pysyn itse kelkassa. Ja...
0: Mm.
2: Ja se on
1: mahtavaa. Super Tällaisilla <laughs> tällä <sieltä> titteli <laughs> muun muassa Helsingin sanomat susta kirjoittaa. Ja sitähän sä oot. Saat monen biisin, monen hitin takana. Onko tänä päivänä Vaikeaa vai helpompaa tehdä hittiä?
2: No ei se ole koskaan helppoa. Se on ihan saletti asia. Ei sitä niin kuin, niin kuin toi otsikko hittien ennustaminen, niin ei se ole sen helpompaa kuin ennenkään. Nykyään on vaan niin kuin tekijöitä on järjettömästi enemmän. Et, et. Että ei tulee ihan mieletön määrä ja niistä on niinku hyvä sit valikoida, mutta et hittien ennustaminen on mielestäni ihan yhtä vaikea kuin ennenkin. On tietysti niinku, voi vähän fiilistellä, että tässä voisi olla jotain, mutta vaikeat se on.
1: Miten tässä maailmassa, missä kaikki on tehty käytännössä, voi tehdä jotain uutta? No, pop-taide. Sitä mitä mä käsitän,
2: sitä, niin sehän on aika pitkälle lainaamista, joka sieltä suuntaa. täältä. Niin ihan sellaista niin kuin hämmentävän uutta on tietysti vähän vaikeakin keksiä, mutta mut sitten on miljardeja vaihtoehtoja, että mikä soundi sopii mihinkin, mikä melsu ja minkä näköiset jutut. Kimpassa luo semmoisen omanlaisensa fiilikset, että on niin kuin uutta. Mm. Mut että Lainaamistaidettahan tämä on. Se tulee jostain, vaikka sä teet tiedosta, niin sitten se tulee jostain selkärangasta. Siellä ne muodostuu jossain malitajunnassa. Beatlesit tulee uudestaan ja kaiken maailman biisit tulee uudestaan. Mutta ne, mutta sieltä täältä niin, jotain niin. pieniä asioita ja sitten ne yhdistyvät omassa jonkunnäköiseksi ja sitten siitä voi tulla uusi biisi. Ja sen takia nykyäänkin käy aika paljon jengille sitä, että ne säveltää melodia ja sitten joku tulee sanoa, että on itse asiassa mun biisistä tämä tosi usein käy nykyään ihan maailman hitessäkin. Joka Me. toinen on jossain rosiksessa sen takia, että, että tuolla olikin kymmenen vuotta sitten vanha biisi, josta tämä melu on ihan suoraa ja, sit, ja sitten vaan niin kuin katsotaan oikeusta etsi, että kuinka paljon joutuu prosentteja luovuttaa sille, mutta se on. Jotkut tekee sitä jopa niin kuin ihan, ihan tietoisestikin, että ne lainaa tarpeeksi läheltä. Ja mm. Ja niin
1: miten kun artistit ei välttämättä enää tee kokonaisia levyjä vaan viisi kerrallaan, niin miten se muuttaa sun työtä? Onko se muuttanut jollain tavalla, kun ei tarvitse tavallaan... Tai näin, mä en tiedä, kun mä en ole asiantuntija enkä ammattilainen, sä olet sitä, mutta kun tehdään levyä, niin sä sähän katsot kokonaisuutta.
2: Niin, se, se on musta vähän harmi, koska, koska tämä on niin sinkkuvetonen ja Spotify-vetonen niin kun meidän alan jenki katsoo tosi paljon Spotifya ja on tietty ikäryhmä jotka käyttää Spotifyta ja minkälainen muusa siellä soi ja radiobiiston tietyn olosia, niin, niin onko, ei levyjä kun ne ei enää juurikaan myydä ja Spotify ne ei striimaa niin on silti yhtiöt todennut että miksi me tehdään se raita numero 7 ja 8 ku sitten saa rahaa mutta on paljon ihmisiä, joiden mielestä just nimenomaan se seitsemän ja kahdeksas biisi albumilla on ne parhaat biisit. Koska mm. kaikki ei voi olla sinkku eikä kaikki halutakaan, että on niin kuin albumilla sinkkuja, vaan voi olla jotain muitakin kappaleen sisältöön. Tai siis niin kuin, että muitakin syitä tehdä biisejä kuin vain, että nyt me halutaan radiohitista. Radiohitistakin helposti, kun ruvetaan tekemään sitä väkisin, niin siitä ei kauhean hyvää silleen tuu. Joskus albumissa on fiilisraitoja, jotka on mulle ainakin ollut tosi tärkeitä, eikä ne ikinä soi radiossa. Muu harmittaa, että se menee. Voi olla, että tämä ei et, 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 et ole lopullista, koska tämä on vähän kapenee. Nyt tää, niin kun, saman kuulostaa musaa soi radiossa tosi paljon. Hittibiisit kuulostaa vähän aika paljonkin. Ei kaikki, huom- mm. Ei kaikki. Mm. Mutta on samanlaisia oloisia soundeja ja sellaista. Mutta mua harmittaa tosiaan, että ei, ei enää ole tai albumeet tehdä vähemmän. Ei, ei niiden tekoa ole lopetettu, mutta vähemmän.
1: Miten sitten jot, jotkut artistit, tai miksi jotkut artistit, eritoten Jenni Vartiainen ja ja Mikael Gabriel ja Samuli Edelman, ja katsotaan muuten kuinka monta kertaa tämän haastattelun aikana mä sanon Samuli Edelman, koska mä fanitan häntä niin paljon. Mutta joka tapauksessa nämä artistit onnistuu kerta, toisensa jälkeen? No
2: mä sitä mieltä, että niillä on selkeä visio siitä artistilla itselläänkin, että mitä he haluu sanoa ja mikä ja se selkeä näkemys itsellä helpottaa levyyhtiönkin niin kuin toimintaa. Cheek tekee biisit itse tai on voimakkaasti ainakin mukana, totta kai kaikki Lyrtsyt se tekee itse, Jenni tekee mun mielestä nykyään myös niin kuin omat sanat aika pitkälle ja Osallistuu paljon siihen viisintekoon. tekoon. Silloin se pysyy tosi hallussa, se mitä se style ja kaikki muut tuottajat valitaan, valitaan sit sen mukaan, että minkälaista soundia halutaan ja jollain on selkeä visio. Mä luulen, että se on niin kuin se iso asia. Jotenkin... Ennen, nyt puhutaan tämmöisistä artisteista, jotka niin kuin osallistuu, ja nykyäänkin on niin, että levyyhtiötkin haluaa, että artisti enemmän ja enemmän osallistuu itse myös biisin tekoon. Siitä tulee enemmän isompi tarina ja, ja niin poispäin, mutta on vielä artisteja, jotka muun muassa Samuli, joka itse tee sanan sanaa eikä niin kuin biisin biisiä, vaan joku muu, yleensä tuottaja mm. ja levyyhtiö se, että valitsee sen biisin. Totta kai Samulin pitää allekirjoittaa se, rupeaa laulaa sitä saa puhelinluettelua, niin se tuntuu aina jossain, kun se on niin hieno tulkitsija, mutta hän ei osallistu. Ja silloin levyyhtiö näyttälee isompaan roolia siinä. Mm. Mutta jollain on pakko olla se visio. Jennin kohdalla se on, ei ollut alku kauhean helppoa. Silloin niin tyttöbändin jälkeen meni vuosia ja, vuosia ja vuosia, ennen kuin se löytyi oikea tuottaja, joka oli silloin Jukka Immonen, joka mun mielestä Jennin kanssa keksivät semmoisen soundin. Asko Kallonenkin oli voimakkaasti mukana semmoisen tietynlaisen stylin, ja jotenkin johdonmukaisesti ne on vienyt sitä eteenpäin ja niin hienosti menee.
1: Voiko Leri Leskinen hitin ennustaa jo siinä tekovaiheessa? Voit tunnistaa sen, että tässä tulee? Nyt mä annan karken viittauksen avisiin, dokkariin, jonka mä näin oikeastaan heti uutisoitiin, avisiin kuolemasta ja jos ette ole nähnyt sitä, niin Netflixistä löytyy se aivan loistava. loistavaa ja valottaa hienosti sitä. Tai hienosti ja hienosti siis koskettava ja pysäyttävä. Mutta siinä on tällainen kohta, missä tehdään tätä Wake Me Up-biisiä studiolla. Ja Tim eli avisi sekä sitten tekijät ympärillä sanoo, että tästä tulee hitti. Ja siitä tuli hitti. Voiko sen kuulla jo siinä kohtaa? Tämä on semmoinen, joka niinku yksinkertaisesti tulee soimaan radioissa, tulee iskeen kuuntelijoihin.
2: on kyllä sellainen kysymys, on kyllä ihan järjettömän vaikea. Totta kai jokainen tekijä sanoo aina, jo viisin kertzin säveltämään, että on hitti, se on ensimmäinen sana, koska se myyminen alkaa jo siinä, että ikään kuin saa muut mukaan ja niin poispäin. Ja kaikki ympärillä totta kai kompaa, totta kai tästä tulee hitti ja kaikkea muuta. Avitsin kohdalla siinä genresseissä, missä niin DJ-mu saa tehdä niin poispäin, on tiettyjä lainalaisuuksia mitkä liittyy soundeihin ja ja sellaisiin juttuja, niin voi olla, että ne pojat tietää jotain enemmän, mutta edelleen kaikki on sitä mieltä, että tästä tulee hitti aina, mutta ei se todellakaan. Tähdet täytyy olla muutenkin oikeassa asennossa. Artistin mielenkiinto ylipäätänsä, että onko se mielenkiintoinen hahmo ja ja miten se niin kuin, miten se tai, erottuu joukosta niin, ja onko on miten miten se just kaikki niin kuin, miss missä ollaan tässä elämässä ylipäätään onko so, just nyt se avit siinä hetki, että tuommoinen jäbä tekee just nyt niin makeat soundia, että se jengi dikkaa vaan siitä, että se puhuttelee mm. niitä. Just sattuu olemaan nyt hänen kohdallaan silleen, mutta maailman puololla on mielettömiä hittibiisejä, mistä ei vaan niin kuin jostain kumman syystä, niistä ei ikinä kuule mitään. Ehkä se artisti ja just siltä hetkellä puhuttelee just tietynlaista porukkaa, radioihmisiä, radiopäälliköitä. Ne ei laita sitä soittoon. Se on just semmoinen, mihin kaikki työntää niin kuin korttinsa ja muuta. Niin se on, tähdet pitää olla niin oikeassa mm. monessa, monella tavalla. Nyt mut, somekin on hieno paikka, pystyy markkinoimaan itseensä, kun alkaa kauhean myllytys ja muuta, niin saa tiettyjä asioita aikaan.
1: Mutta silti se ei takaa yhtään, että siitä voi tulla hitti. Mutta onko hitille olemassa kaava? Mä oon kuullut, että hitille on olemassa kaavassa. Sä voit kumoa tänne. Huoli. <laughs> on, onks joten, sähän voit käytännössä niin hittejä, sähän voit purkaa niitä kas, niin kuin auki. No, Kyllä ja...
2: kyl no, t- voi, voi ajatella, että toi tekee melodioita tolta tavalla. Että se käyttää neljännen asteen, kolmannen asteen melodia tosi paljon. Se kuuluu sen fiilikseen. Ja netissä on vaikka kuinka monta analysointia, miten jotkut hitti, Ed Sheeran, miten se tekee melodiat, että se pyörii näissä äänissä tosi mielellään A-osissa, niin kolmosissa ja nelosissa ja sitten joku toinen pyörii viitosessa ja ykkösessä. Ja niin, että sitten jos mennään tolle tasolle fiilistelemään ja sitten ruvetaan tekemään biisiä, että no hitto, mäkin pyörin siellä kolmosen ja nelonsen seutuvilla. Niin se ei edelleenkään tarkoita sitä, että siitä tulee sitten, niinku, oi vitsi, tahan, nyt tämä rupeaa kuulostaa Ed Shearnilta, että mä oon purkanut tämän, nyt mä tiedän, mitä se tekee ne melodiat. Se on vain yksi osa sitä niin kuin hirvittävää isoa. Yksi biisi on niin kuin tosi isojen asioiden summa. Vaikka siellä ei josku piano ja se melodia ja se laulu, niin sit siinä on kaikkea muuta semmoista meta mitä he ei vaan niin
1: tajua. Ja sitten loppujen jo... lopuksi on kiinni taas jostain kohtalosta niin. tai just oikeaan no, no, aikaan. Minusta tai...
2: Ed Sheeran on hyvä esimerkki siitä, että, että se oli kuitenkin ihan katusoittaja jäbä, joka jonka tota, niin, se musiikkiperhine tulee suoraan Amerikassa ihan vaan kitarajamina ja minä, sitten se on yhtäkkiä, se on ollut Wembleyllä, kitara ja minä. Okei, okay, siinä on jotain loopereet silloin ja kaikkea muuta. Ja se, se muusan perinne, mitä se on, se on niin suoraa Amerikassa, kuin voi olla, se on vain niin digannut koko elämänsä sitä. Mutta yhtäkkiä tuollainen katusoittaja on Wembleyllä kaksi iltaa niin kuin peräkkäin. Siinäkin on mielenkiintoinen dokkari Ted Shearrenista. Mm. Mutta ei kukaan voinut kuvitella, että niitä ei jonkun verran tuolla soittamassa kitaraa. Niin ja sitten sieltä Mut, nousee yksi. Yksi, mm. joka sitten yhtäkkiä on niin joka paikassa. Se tekee kaikkeen kanssa musaa niin Beyoncéstä lähtien. Mm. Se kitarista ei
1: sitten kukaan varmasti ole osannut niin
2: oikeasti aluksi niin miettiä, että hei tästä tulee iso hittibiisi.
1: Onko sinulla sitten sun tekeleistä, onko yllättynyt, yllättänyt joku biisi? Yhtäkkiä sitten tuli, että kaikki laulaa se soi joka puolella. Ja no. niin ei pitänyt käydä. No kai se on aina se ensimmäinen.
2: Että mun ensimmäinen... Hitti-biisi oli levottomat elokuvan, tunnari-biisi, minkä Samuli laulaa siis Kata Mansikaahon kanssa. Ja se, kun se oli eka että mä en ollut varmaa, että mä nyt tein sen siihen leffaan, kun siinä nyt kaivattiin jotain biisiä siihen alkuun. Mä ajattelin, että tein tästä tämmöisen biisin, jonka toivon edes mitään. Sit yhtäkkiä se rupes kauheasti radioissa ja Asku soitti mulle, että tässä tuli iso hitti. Mä sanoin, Oi, fine, jees. Mutta mä... Mä oon aina toivonut, että jostain, jossain biisissä on, on tiettyjä fiiliksiä, että okay, tämä biisi nyt tällä tekstillä, tällä melodialla, tällä harmonialla, tällä fiiliksellä, kun se laulaa sen, niin mul vähän niin kuin ihokarvat nousee pystyyn. Joku silloin päin, sinä ansaitset kultaa viisi, niin mul, se ei itse halunnut sitä laulaa ollenkaan, koska sen, sen tekstin teki toi, toi Saara Törmä. Niin se monta kertaa tekee niitä tekstejä esille, että kun ei hän tunne niin kuin sitä tyyppiä, niin se tsekkaa sitten niin lehistä juttuja, mm. on kirjoitettu. Ja no siihen aikaan Siltsusta ei kirjoitettu vielä ihan niin paljon kuin nyt, niin kirjoitti sen tekstin suoraan. Niin kuin, sitten, okay, se on. Että niillä silloin just tullut joku ero Siltsulla, ja se kirjoitti sen tekstin, ja sinä ansaitsit kultaa, ja sitten Siltsulla oli, että, että
1: hieno, kappale. en mä
2: voi tätä laulaa. Että, että Mietin nyt, miltä tämä näyttää, että se on just eronnut. Ja siinä on sellainen fiilis, että sit kun se lauloi ja sitten se itsekin rupesi, niin kautta, hitto, että tämä tuntuukin jossain, sanoin, no niin. Niin siitä mä ajattelin, että okay, nyt tässä on joku, että nyt tämä ympäristö, sen elämä ja, ja tuo tyyppi just tällä hetkellä, kun se laulaa tämän tekstin, vähän modernisoitu pop joka sopii radioihin paremmin. On helpompi sitten soittaa semmonen kuin radio. Virrassakin on tiety, kanavilla on tietty soundi haetaan ja muuta, niin, ja että se kuulostaa tuoreelta pop niin kuin silloin haluttiin siltä sulle. Se, se oli se levy, kun se tuli Warnerille ja mä rupesin mm. tekemään, se oli eka biis vielä. Sitten siinä oli tähdet oikeas hasennus, just niin kuin niin, ja sitten se on ihan mahtavaa, kun se meni. Niin, mulla oli siinä semmoinen, niin että tuntui jos, jossain, että okei, okay, nyt tää on kyllä aika makea. En mä silti voi sanoa, että olisin voinut ennustaa, että tästä tulee hitti. Mä
1: vaan toivon, että niistä tulisi Se on uskomatonta, että näin, tässäkin on tämä, että tähdet pitää sitten vaan olla oikeassa asennassa. Minulla on sellainen mielikuva, että minä muistan tarinan tästä äh, karavaanari, karavaanarit. <lain> Joo. Siinä oli taustalla jotain, että, ei, ei, siitä, niin kun, että se te, tehtikö se jotenkin vitsille? Vai mikä? No se oli
2: erittäin vitsille. Se oli siis niiden jäbien vinti, Teki sitten sen jälkeen takaisin Antolan nimisen Markuksen samantyyppisen sarja. ja Siinä oli Aleksil oli sellainen ajatus, että tekee tämmöisen karavaanerin biisikohtauksen, missä on semmoinen mulkku äijä. <laughs> no sitten sit tehtiin siihen niinku ohjelmaan. Ja samaan aikaan mä tuotin Samulin levy, ja sitten se, se biisi oli sille niin, kuin niin hauska jotenkin renkutus. Ei siitä kukaan vielä niin kuin sen kummemmin siitä ohjelmasta, se oli niin kuin yhden kerran näytettiin telkkarissa. Mutta me jätettiin se sitten, niin kuin, joka oli aika muodikastakin jossain vaiheessa, että se CD viimeinen raita, jätetään niin kuin kolme minuuttia taukoon siihen. Sitä ei lue niin kuin sisäpussissa eikä missään tiedoissa, vaan sitten jos se levy jää vaikka nukahat siihen päälle, niin sitten se tulee se karavanari sieltä. Niin aika nopeasti jengi sit löysi sen biisin sieltä ja aina kelasi sen sinne.
1: Ja, sit, <tos> ja aika nopeasti jos no sit se olisi radioissakin. radioissa. sitten se lupesi soimaan
2: radiossa ja sitten sieltä vielä karavannari soitettiin ja sanottiin, että ei näin voi laulaa. Mun, mun mielestä kyllä. <tos> mut se oli siis ei siitä ollut tarkoitus todellakaan tulla edes, niin edes radiosoittoon, mutta nyt sitten kävi tuommoisia vahinkoja voi sattua. Ja kyllä se Samuli on sitä joskus kirjoillutkin, että, että kun laula, laulaa jotain, jotain hesseä ja sitten huutaa jengiä, mutta se vetää karavaana? <tosimus> <Ääh. lue> Ei tässä pitänyt näin tulla, mutta tuommoisia vahinkoja voi sattua ja varsinkin huumoribiisien kanssa voi sattua. Mutta en, en mä tiedä. Ja
1: siinä on taas tähdet tietyssä asennossa, no se on niitä sattuu.
2: Tämä on t- 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 se juttu, että nyt kun... Tämmöinen niin sanottu kouraittaaminen, missä junnut ja itsekin ne on osallistunut joka päivä siis väitän, että jo miljoonat ihmiset kokoontuu kolmen neljä hengen tekemään niin sanottua kouraittiin. Nyt mennään siis studioon joka päivä ja kirjoitetaan se biisi valmiiksi. Silloin. Se on niin kuin ihan ympäri maailmaa mieletön tuotanto Suomalaiset reissaa Ympäri maailmaa tekee biisejä erilaisten kokonaisuuksien erilaisten ihmisten kanssa, ja siellä ne tähdet saattaa joskus olla oikeassa asennossa. Ja se on siis se että tämän bisneksen juttu nyt. Sen takia niitä biisejä tulee päivittäin siis ihan järjetön määrä, mitä pitäisi kuunnella ja ottaa kantaa. Niin mikä se ajatuksen alkupäin oli? Niin sitten kun sä menet väkisin tekemään sitä hittibiisiä, niin... Suurin osa niistä go right mä oon varmaan elämäni aikana, mä oon saanut satoja go right biisejä. mä väitän, että niistä on yksi niin prosentti semmoista, että että vitsi, tää on makea biisi. Mm. Musta must ne vaan niin kuin järjestää, mulla on semmoinen, kun mä rupean jo kuuntelemaan, niin mä että, itä, itä. Niin kuin, että mulla tulee semmoinen, että nyt väkisin pakottaa tämän biisin ulos yhdessä päivässä. Siinä on yksi, joka koodaa, eli toimii ikään kuin koneen käyttänyt, yksi tekijä, yksi sanottaja. Ja sitten ne tekee sen biisin valmiiksi. Se kuulostaa tosi hyvältä, jos se tulee sieltä siis teknisesti hyvältä. Mut
1: ja se on edelleen. biisi ei kenellekään tehty? No se on, se on biisi.
2: periaatteessa
1: ne kokoontuu vaan,
2: että joku levyyhtiö sanoo että nyt me ollaan tekemässä Ariana Grandelle vaikka biisiä. Ja sitten lähettää ympäri maailmaa tämän tiedon ja sitten niin sadat ja sadat ihmiset tekee niitä biisejä. Ja sitten se menee jonkun myllyn läpi, että okei, sitten ne, sit ne varaa niitä biisejä, sieltä täältä, okei, tää on, ja sitten ne voi mennä. Hyvältä sä mennä johonkin tuotantoon, mistä ne tekee niinku biisiä, vaikka Ariana Grande käy laulamassa niitä. Mutta sit, sit vaan niinku kymmenen päät päätyy albumille, noin mm. no amerikan starathan tekee kyllä vielä levyä, niin kuin Ariana Grande. Mutta se on, musta vaan, niinku, mä oon vaan toi on, niinku, toi tie on mun mielestä käyty kohtu, no en mä varma, mutta musta tuntuu, että se on, se vaan niin tietenkin lyö päätä seinään. Ja, tommonen, ja nyt mä en sano, että karavonari olisi missään tapas, mutta siitä kuitenkin tuli hitti. Mutta se on tehty ihan kainalopieru meiningillä. Ja, 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 s-
1: ja se ja silloin, kuulee ei ole paineet, siitä, ja mun sen, sen takia se onkin niin makea biisi. No, siitä tulee s- hyvä fiilis. Niin, Siinä Se
2: on se, se että et se on
1: tehty ihan ilman mitään paineita, kun ei ollut mitään
2: pakko tehdä mitään hittiä. Mm. Tehdään nyt tämä biisi, kun tämä on musta. Kiva tehdä tämä viisi. Mm. Kyllä meillä on hauskaa, kun me tehdään tätä viisi. Mä sanoin, että se kouraita olisi homma aina, mitä pakkopullaakaan on. Mutta aikaa, siis siihen prosentuaalisesti sitä, kuinka paljon niitä tehdään, niin todella pieni määrä niin onnistuu. onnistuu oikeasti. Mutta silleen tämä bisnes nykyään toimii, että no junnut tekee sitä päivittäin. Ja siis ne saattaa tehdä vuodessa monta sataakin viisi. Se on mieletön määrä.
1: Onko sun mielestä, Leri Leskinen, uusille artisteille tilaa tällä hetkellä markkinoilla tai edes yhdelle uudelle? Ja miten, minkälainen tie pitää käydä, et sinne pääsee? Mikä on se X-tekijä, että sä erotut?
2: Minusta aina on tilaa. Nyt varsinkin kun musaa tarvitaan siis enemmän kuin koskaan. On niin kuin, joka luukut on täynnä niitä ja niin tarinoita tarvitaan koko ajan lisää. Ja, ja Tämä menee hirveet vauhtia eteenpäin. Et niin Pari viikon vanha biisi on jo niin kuin piirissä jo vanha biisi ja, ja koko ajan tulee, tulee uutta. Ja, ja, ja Tämä sinkkumeeninkin on myös sitä, että ni, niitä sinkutetaan aika, aika paljon vielä. Niin kuin, Yhdenkin artistin, mutta siis tilaa on uusille artisteille todellakin. Ja, ja, ja kyllä, niitä etitäänkin tosi paljon. Niin kuten huomataan, YouTube-staroista etitään väkisinkin levylaulaa, ja kun niillä on se, jo se 100 000 tai 200 000 seuraajaa, Suomessakin on jo monta YouTube-staraa, mistä on tullut sen tähden sitten.
1: Että julkisuus tavallaan on siellä, että se niin, auttaa siinä markkinoinnissa niin, ja ihmisten tietoisuudessa. Niin kai se laulukilpailukin alun perin on tehty,
2: kaikki Idolsit ja X-Factorit ja muut. Hmm. Et, et sitä kautta saadaan julkisuutta sitten tehdä musaa. Ja sekin ollaan huomattu, että ne on enää käytännössä hyviä TV-vihdeohjelmia, mutta ei niistä niin kuin, tai aika harvoin käy enää niin, että Idols- tai X-Factorin Kolmesta parhaasta tulee niin levyttäviä oikeasti levittäviä, keikkailevia artisteja. No vaan hyvin TV, Mutta kyllä siellä tila on. Aina mielenkiintoiselle personille. Miettikää, että miettikää Almaa, mielenkiintoinen persona. Se oli siinä meidän idolsissa silloin, pääsikö se viiden parhaan joukkoon. Tyyppinä on silloin tosi makea, mitä kaikissa laulu ihan mielettömän hyvin. Mutta että suuri kansa silloin äänesti sen pois silloin niin kuin aika aika finaalivaiheessa joskus. Niin kuin koska se on ollut kuuden parhaan joukossa? Mm. Kukaan voi ajatella, että sit tulee nyt niin kuin, niin kuin yksi Suomen iso niin vihenti-artikkeleissa musa-bisneksissä.
1: i niin tosi paljon tuossa siihen vaikuttaa varmaan se persona. Myös niin kuin tietyllä niin, tapaa. On, on ja biisivalinnat erityisesti. Niin, siihen aikaan, mikä kun, iskee sitten niin katsojiin? Niin, kyllä siihen
2: aikaan, kun, kun mekin tehtiin i silloin alkuvaiheessa, kun oli... Niin kyllä mä melkein tiesin, sitten, että se ihminen, joka valitsee tietynlaisen pop tietyssä vaiheessa ohjelmaa, MTV3, just siinä slotissa oleva ihminen, joka on sitten se vähän keski-ikäinen, neljäkymppinen mamma, niin se äänestää just tasa sitä biisiä. Mm. Ja sitten se on, sitä peliä olisi voinut pelata varmasti silloin, mutta, mutta mun mielestä se, niin kuin Almakin valitsi ihan tasan niitä biisen mitä se halus laulaa, ja se on tärkeää.
1: Eli summa summaaren, periaatteessa hittiä ei voi ennustaa. Kaikki on tähdestä kiinni ja me toivotaan, että levyt tulee takaisin. Niin? No
2: eikä mä nyt toivo hirveästi niitä muoviläpysköjien takaisin, <tos> mutta, mutta ne
1: kokonaisuudet,
2: vaan ne on Spotify, se on niin kuin mustmakeita. Ja, ja miet, kun miettii Bionsen sitä, sitä nyt viimeisintä koko, koko levyä, niin on se mieletön kokonaisuus, kaikki ne videoiden päivinä. Sehän on kuin siis pienelokuvan katsoisi. Ja, se kokonaisuus, kaikki ne on, ne on musta tosi hienoja. Ehkä niistä tulee niistä kokonaisuuksista isompia kuin pelkät ne äänirainat. Voi olla, mutta se, se Biosen esimerkki on musta loistava. Että täytyy olla vain enemmän sisältöä siinä kokonaisuudessa, että se, että
1: se kiinnostaa ihmisiä. Se kokonaisuus. Kiitos. Leri Leskinen. Kiitos. <laughs> Haluaako yleisö kysyä? Kättä reippaasti ja rohkeasti pystyyn. Jos on kysymyksiä, niin... Mikrofonia tuodaan.
2: Niin mä, mä sen verran mä ehkä vielä, että tää hitty tää on tietty fiilis, että voi jollain tavalla fiilistellä tästä voi tulla, mutta se on niin monia monia asioita yhden kappaleen sisällä ja musiikin sisällä, että kaikki on mahdollista. Ja se tekee tästä niin, kuin niin mielenkiintoista edelleen, vaikka, voi, vaikka ei itse, itse niin kuin aina osuiskaa ja muuta. Niin on aina mahdollisuus siihen, aina omituisesti se niin pieni, pikirikkiinen juttu, että se onnistuu, niin se on, tekee tästä niin, niin hienoa ja saa ihmisille hyvän fiiliksen. Niin ensin on vaikeita ehkä mahdotontakin, mutta, mutta niitä kannattaa yrittää tehdä.
1: Kiitos. Ah, siellä on kysymys, hienoa. <laughs>
0: Mä nopeasti vaan, kun mä tulin pikkusen kesken, kuuluu, kuulu, että tähän mahdollisesti tuli jo vastaus, siis, kun se kerroit tästä kansainvälisestä viisien tekemisestä, että lennätetään ihmisiä eri puolille työryhmiin, niin oletan, että ne on musiikkikustantamoita, jotka sitä tekee, vai?
2: niin ne suunnimmaksi osaksi on, joo. On, siis, mutta on myös managerifirmoja, ja mitä tuolla Amerikassahan, niin luona ensin kai manageri ja sitten kustantaa. manageritkin kai
0: niin... Okei, okay, niin. eli no niin, manageri saa sitten sen sijoittaa rahaa ja saa sen takaisin jollain diilillä sitten, jos piisi menee läpi. Näin se on. Toi kuulostaa enemmän, mun korvaani kuitenkin niin kuin musiikkikustantamon toiminnalta, tai voisin olettaa, että se on tämmöistä uutta musiikkikustantamista. Se että... on
2: just sitä, ja, joo, se, joo. ja, joo. ja musiikkikustantamo. Onkin tänä päivänä varmaan niin kuin, tai se on mun mielestä muuttunut eniten tässä nyt viime aikoina, kun sitä muuten niin se on tullut levyyhtiön kylkeen, joka just nimenomaan hakee niitä biisejä, biisien kirjoittajia leipiinsä, jotta saataisiin jotain mitä myydä. Mutta nyt on aina tehty, niin kuin tiedät.
0: Joo, niin, niin on, mutta tämä on ehkä semmoinen uusi... Uusi käytännön rooli, mikä niille on tullut, että, että ne niin sijoittaa tuolla tavalla siihen tekemiseen.
2: On ja nyt tälle vanhempana herrasmiehenä mun fajana pakko sanoa, että mä en, ole, mä en ole ihan maailman onnellisin siitä tilanteesta, mihin ne joutuu, koska ne mitä ne kustantajalta saa, niin on ennakkoa. Ne ei niin maksa palkkaa, vaan se on ennakkoa. Ja sitten kun sä reissaat siellä maailmalla sen pari vuotta ennakoilla ja hitti ei tule, niin se aamulle rupeaa kyllä kuulostaa silleen niin
1: Sitten se onkin miinusta.
2: <tuhun> niin ja teko on mun mielestä, jos sä oot kauhean paineistettu noin taloudellisesti tekemään kappaleita ja väkisin onnistumaan, niin ne tuppaa yleensä oli aika hankali yhtälöitä väkisin tehdä että saada biisejä soimaan radiossa tai myytyä muuten, jos on kauheasti velkaa.
0: Mutta toisaalta eikö se kustantaja siinä mahdollista sen, että, että jos me ajatellaan vaikka Suomen näkövinkkelistä, että jos joku kaveri täällä tekee biisejä, niin ei niistä välttämättä tuolla maailmalla kukaan koskaan kuulee, mutta kustantaja pistää siihen rahaa ja vie sen ihmisen tonne ulos, työskentelee muiden kanssa ja,
2: ja okay, siellä on,
0: liiketoimintaahan se on.
2: On, on se, mutta että, tuossa äsken puhuin siitä, että niitä biiseiset tulee aivan perkeleesti, niin että niitä on niin kuin Varmaan päivittää tuli satoja biisejä ympäri maailmaa. Mutta se on hankala yhtälö, erityisesti noille junnuille, jotka odottaa sitä jackpottia Los Angelesissa. Niitä on paljon siellä kirjoittelemassa biisejä. Niin se on, se on vähän, totta kai pitää riskejä ottaa kaikkea muuta, että johonkin pitää raja vetää, että ennen kuin ei voi ottaa tai kai voi,
1: mutta... Niin, musabisnes ihan yhtä lailla kuin mikä tahansa bisnes, niin onhan sekin sitä tehtailua, eli tehdasmeiminkin. niin. No se on erityisesti niin... nykypäivän sitäkin. Niin, ja tälleen kuuntelijana sitä ei välttämättä itse, kun ei ole siinä musiikkibisneksessä mukana, niin ei tiedä sitä, että se, se yllättää aina. Joo, se on. Sitä tehdään... mitä liukuhihnaa sitä sit loppujen lopuksi on, missä on se sydän ja tunteet.
2: Niin, se, silloin, kun mä aloitin, Oon, kun Faija on myös muusikko niin olen seurannut kuitenkin jotenkin että levyyhtiöt puhaa ainahan se on ollut business esine mitä mm. mutta nyt niin näitä musiikin tekijöitä tuottajia ja biisin kirjoittajia on, on niin, niin paljon enemmän kuin silloin ja jotenkin ja ei Suomen on kuitenkin sen verran pienet että eli kaikille sit niin sitä loputtomasti sitä elinkeinoa käynö sit, sit synny. ja varsinkin niin kun, niin kun pitkäksi ajaksi mm. Kyllä se reppu siitä joskus.
1: Tää uskon, mä haastattelin aikaisemmin siis Marko Talli ja Hanna Virolaista suhteessa niin kotimaisesta elokuvasta hmm. ja siitä, että mikä on niin kotimaisen elokuvan tila tällä hetkellä. meillä tulee tosi paljon elämänkertoja, varsinkin musiikkilegendoista, Olavi Virtaa, ja Kari Tapiota ja Juisea ensiltään samaa aikaa ja se... Mä näen sen niin, että vitsi, on hieno juttu, että meille tulee hirveästi elokuvia ja meillä menee niin kuin hyvin, niin sille onkin se vastapuoli, se, että meillä on itse asiassa niin kuin meillä on liikaa, kun ei ole tekijöitä. Niin sitten ihan yhtä tä- lailla tässä musiikkibisneksessä, että on liikaa, yhtäkkiä onkin niin kuin runsauden pula pienessä maassa.
2: Niin, näin se on. Tätä jäämme pohtimaan
1: ja lopetamme tähän, koska Juha Valvio haluaa tulla tänne seuraavaksi. Kiitos, Leri Leskinen. Kiitos. kiitos. Weekend-festivaltoa kesän kovimman artistikattauksen Espooseen toinen ja 3. elokuuta. Luvassa on ikimuistoinen kokemus valoilla, laasereilla, erikoistehosteilla sekä maailman suurimmilla DJillä kuin Nicky Romero, Rehab, Tiesto, Alan Walker, Timmy Trumpet, Showtech ja monta muuta nousee lavalle. Lippujen hinnat nousevat 6. toukokuuta. Katso koko kattaus ja hankin liput nyt osoitteesta bknd.fi.